0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living World Podcast y ha vuelto, ha retornado, no está aquí, pues ha resucitado. Estoy con mi compañero Abraham Sánchez y en el día de hoy Saludos. vamos a hablar de un tema hermoso, de algo lindo, algo que todos queremos <risa> y quizás todos tenemos. Bueno, quizás hay gente que no tiene y debería buscar. Hablaremos. Quizás creemos que tenemos, pero, no pero realmente es... no. Uh hablaremos de los amigos aquí vamos
1: el hombre de muchos amigos se arruina pero hay amigo más unido que un hermano
0: dice se arruina
1: lo que pasa es que la reina valera lo dice diferente Dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Ah. Pero las, las versiones modernas, básicamente todas, dicen que tener mucho amigo te lleva Eva a la ruina. Pero eso... hay amigos que son como lo de verdad, que son más unidos que un hermano.
0: Sí, eso tiene sentido, en verdad. Ah, Uno como que, que, tenía, que...
1: El que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Se muestra ese
0: amigo, sí. En verdad, quizá es como que tú tienes una responsabilidad de ser amigable a muchas personas. Y eso te puede llevar a la ruina.
1: En verdad tiene sentido. Tú quieres como ser amigo te piden, de todo el mundo. Te piden... Realmente, tú no vas a
0: ser amigo de nadie. <risa> es verdad.
1: So, en verdad, yo pudiese decir como que mi experiencia. Así, pensando en, en el colegio, siendo profesor, yo uh -huh. observo los estudiantes. <risa> O sea, no dije que de una manera extraña, sino que... Perverso, uno, brechador. No, uno, uno está con ellos y uno ve con quién ellos, con quién ellos se relacionan. Tú, tú identificas los grupitos o quienes salen de su grupito y se juntan como con los diferentes grupos. Eh, y también yo estuve en un colegio y fui estudiante. Oh. Y, y, y también podía ver eso. Y en las iglesias pasa igual. O sea, siempre que hay un grupo de personas, va a haber grupos de amigos más cercanos entre ellos que con el resto. Y hay uh -huh. veces que la gente dice como que eso es algo que no les gusta de las iglesias o de los grupos de jóvenes de alguna iglesia en particular, que dice, ah, llega una gente nueva y no se siente incluida porque hay mucho grupismo. No sé yo. Pero sí. eso es algo completamente normal, yo entiendo.
0: Exacto. <risa> hay un, o sea, hay un nivel de, de, en que eso es normal y saludable incluso, y hay un nivel en que eso ya es malo. Sí. Yo diría
1: que siempre y cuando no rechacen a las demás personas simplemente por no ser parte de su grupo, ya es un problema. Claro. Pero También hay que, que reconocer como que
0: hay una curva de como inclusión donde sí. tú llegas a un sitio nuevo y es imposible que la gente te...
1: Que tú seas amigo de todo el mundo. O sea, <risa>
0: tú no conoces a la gente o tú no tienes nada en común con la gente o no lo sabes ni siquiera. Tiene que haber un periodo en el cual tú como que rompa el hielo y, y te relacionas Exacto. y entonces luego tú puedes tener una relación cercana. El, el lío sería si un grupo de amigos no está dispuesto a, o no da la oportunidad a que suceda eso. Pero Exacto. tú no puedes Ahora, esperar a que eso pase de, que de la noche a la mañana. Uh -huh,
1: claro. Ahora, lo que iba a hablar es de personas que quieren, o sea, no son parte de un grupo en específico, pero al mismo tiempo son amigos de todo el mundo. Uh -huh. Pero Resulta que quizá durante el periodo escolar esas personas sí hablan con todo el mundo. Hablan con todo el mundo, no sé cuánto, y creen que son amigos de todo el mundo. Sin embargo, se acaba el colegio y solamente los grupitos, algunos grupitos, tienden a permanecer.
0: Permanecen, sí, exacto.
1: Y esos que eran amigos de todos, pero no eran parte de ningún grupito, se fuñen. De repente se quedan sin ningún amigo del colegio. Y como que, wow. <risa> el que entendía que era amigo de todos, sí. se quedó solo. Y los otros siguen juntándose, siguen viéndose. Y eso, como, no sé si es lo que tiene que ver con ese pasaje, de que tú no hiciste ninguna relación profunda con ninguno de esos, sino que tú tenías relación superficial con todos a la vez.
0: Uh -huh.
1: Y al momento, del, en el futuro, se arruinó. Quedó solito. <ríe> Pero los otros, que tenían amigos más unidos que un hermano, permanecen. ¿será? Yo eso creo que...
0: que... O sea, tiene sentido. ¿no? Algo no, parecido. No, no. no estoy diciendo que no sea así. Eh, simplemente cuando yo lo veo, pienso que quizá es como el querer... O sea, está esa persona que es como amigo superficial de mucha gente. Pero entonces, hay uh -huh. otro tipo de personas que son las que como que se esfuerzan por hacerse amigos de las personas. Y uh -huh. entonces, eso es una carga, porque tú tienes que tratar a las personas de una forma específica. Entonces, como que si tú tienes muchos amigos, uno te va a pedir dinero, otro te va a pedir tiempo, otro te va a pedir tal cosa. Mm, sí. Como que tener muchos amigos significa... Y sobre todo, es un amigo Insostenible. Que. Exacto. Tú no vas a poder tener una relación saludable con ellos. Vas a, una, va a una vida como que. Exacto, insostenible. Porque. Sí, porque. Tú tienes eh, que ser amigo. Yo estaba viendo, de ellos.
1: viendo un video. Un video recientemente de un canal que se llama In a Nutshell. Uh -huh. Y estaba hablando de que el video se llama como que ¿Por qué estás está solo? ¿Eres solitario? ¿Y cómo hacer amigos?
0: Hmm.
1: Y decía que a medida que crecemos se nos hace más, o sea, nos vamos dando cuenta, la mayoría de la gente, no es para todo el mundo obviamente, de que cada vez tenemos menos amigos y hay gente que si se pone a pensar como que prácticamente no tiene amigos ya y quizá tenía muchos en algún momento en su vida. Sí. Y a qué se debe eso? Que la vida se va volviendo más difícil y más demandante para ti. Uh -huh. Por ejemplo, en el colegio se ven todos los días, están, se sientan al lado, tienen... Prácticamente la mitad de su vida en común, ya que cogen toda la misma clase, <ríe> sí. ben, eh, etcétera. Pero después, ya que cada uno va por su propio rumbo, eh, el costo de mantener la amistad es real, existe. Exacto. Y si tú no pones de tu parte, y el otro también, uh -huh. de mantenerla, entonces se va perdiendo hasta que eventualmente desaparece. O sea, lo único que queda es los sí. recuerdos que tuvieron de que eran amigos, pero no ya de que lo son en el momento. Entonces decía eso mismo, de que tú pudiese pensar en eso como una, una moneda, un currency, de que, sí. o sea, cuesta realmente algo. Y es más fácil, uno ponerse a ver redes sociales, poner videos o series, y acotarse en su cama y no hacer nada, porque ya no harto toda la vida de todas las responsabilidades que tiene, que dedicarle el tiempo y el esfuerzo a relaciones. A, o sea, a relaciones, a mantener y a fortalecer relaciones, que realmente, aunque vale la pena, como que es difícil. Eso, en la mente uno no lo, no lo tiene tan pendiente y después cuando uno se ve solitario es que dice, ah.
0: No, he y hecho. también, no, no solamente que, que, como que no... O sea, es que uno... Yo estaba dando una clase el otro día en el colegio de, de economía. De que cada vez que tú haces uh -huh. una transacción, tú estás entregando dinero, pero tú estás recibiendo satisfacción a cambio. Uh -huh. eh, cuando tú compras un celular, por ejemplo, tú estás dando dinero, pero tú estás recibiendo... En teoría, tú estás recibiendo más satisfacción que el dinero que tú estás dando. Porque si no, si tú no, no lo, lo compraras. Exacto. Exacto. <risas> pero mientras más pasa el tiempo, o mientras más tú compras el mismo objeto... Por ejemplo, si tú, tu comida favorita, tú te la comes hoy, súper uh -huh. feliz, pero mañana ya como que, ok, en, si tú te la comes cinco días seguidos, ya tú no la vas a querer. Porque eso se llama el principio de... de... utilidad marginal, eh, de disminución de utilidad marginal. Que mientras más tú usas algo en sucesión, más inútil se vuelve, porque te da menos satisfacción. Eh, entonces... No debería pasar con
1: la gasolina y yo deja de comprar. <ríe> wow, ok. Entonces, ¿pasa con las relaciones?
0: ¿Semanal? Eh, sí. <ríe> eh, en una relación, tú tienes que invertir, como tú estás diciendo. Pero sí. en este caso no es dinero. Bueno, a veces sí. Pero es como esfuerzo, tiempo. Y tú quieres también descansar o tú quieres, no sé, vivir la vida en otras áreas que no son esa amistad. Pero, pero entonces, a si
1: que inviertan en ti y tú consideras que no inviertan en ti porque tú invertí en otro.
0: También, también, sí, también. Como que
1: tú ve, o sea, tú ves que tus esfuerzos son en vano ya que como que el a la otro otra no, persona no le interesa. Exacto. Entonces eso es, eso es fuerte. Y tú puedes decir, ah, pues, no voy a tener amigo entonces. O, aunque uno no lo diga así. Sí. Pero o sea, puede
0: llevarlo a eso. Bueno, entonces lo que estaba pensando es que cuando uno se casa, las amistades se vuelven más, más complicadas. Porque tú tienes una persona que es una relación... O sea, la amistad suprema, vamos a decir. Debería. Entonces, sí. Bueno, sí, debería ser. Entonces tú trabajas y tú tienes una vida. Y entonces tú tienes que dedicar el tiempo a esa amistad primero que a las otras, en teoría. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, en mi caso, yo estaba pensando... Bueno, yo trabajo. Eh, llego a mi casa y trabajo también en tutoría o los videos o lo que sea. También volví al jiu-jitsu. Dos veces a la semana. Eso me toma que es yo de del día y me cansa muchísimo eh, los sábados ensayo de la iglesia los domingos iglesia entonces en el tiempo uh -huh. libre que me queda ese tiempo yo tengo que decidir cómo invertirlo claro y por lo regular también tengo a Nicolás que es una esa otra relación de importante ¿verdad? chupar tiempo y energía y vida <risas> entonces el tiempo que me queda yo tengo que decidir cómo usarlo y por lo regular yo voy a preferir emplearlo en Carla pero entonces, vale. las demás relaciones no me queda tiempo o recursos eh, energéticos para poder invertir uh -huh. en ellas. O tengo que dejar de invertir en Carla para poder invertir en esas relaciones. Entonces, la vida es así. Mientras más tú creces, eso fue lo que tú dijiste, básicamente tú creces, la vida se llena de más cosas, entonces tú tienes menos recursos para mantener diferentes relaciones uh -huh. o muchas relaciones.
1: Y hay algo que se da que sumamente común, que cuando la gente se casa, comienza a relacionarse más con gente que está casada. También. ¿Por qué? Porque no son amigos solo de que tuyo, sino que son amigos de Mario y Carla como pareja. Exacto. Y generalmente son otra pareja. Y después, cuando la gente tiene hijos, normalmente se junta con gente que tiene, ¿Tiene hijos. Hijo. ¿Por qué? Porque eh, otra cosa importante en las amistades es que tenés cosas en cosas común. Es eh, sumamente importante. Entonces, uno busca gente porque tú quieres que tu niño se relacione con otros niños. Entonces, oh, otra persona tiene niños,
0: vamos a relacionarnos con ella para que los niños jueguen, por ejemplo. Exacto. Ya. Usted relaciona con el adulto, el niño se relaciona con el niño, el, el marido se relaciona con el marido y la esposa con la esposa. Exacto.
1: En verdad, antropología, estudios sociales y cosas. Es sumamente interesante. Puede que, puede que
0: sea más interesante de lo que uno ve en el colegio. Sí, realmente sí. Eh, bueno, entonces, eso hace también que la gente se sienta mal. Porque claro. no se da cuenta de que las amistades rotan, Simplemente. Mal. Sí. O sea,
1: en un sentido, yo cuando comencé a, o sea, a juntarme más con Judy, pasando tiempo con ella, yo descuidé las otras amistades, pero es por eso que tú estás diciendo. Mi prioridad Cambió. era Judy. Uh -huh. Entonces, ya eh, llegó un punto en que me dejaron de invitar a otras <ríe> actividades que yo iba, porque Pálamo. yo siempre decía que no. No, sí. o sea, yo siempre decía que no porque me iba a juntar con Judy. Entonces... Mm. O sea, como que el, el grupo con quien yo me juntaba fue cambiando sí. porque, ya yo no era solo yo, sino ayudí yo, yo. Entonces, cambió. La dinámica cambió. Sí. Y es, es, es difícil.
0: Bueno, Pero, entonces, tomándose en cuenta, como que hay que considerar el... ¿Cuáles relaciones son valiosas para uno? Y buscar la manera de invertir suficiente en esas relaciones para yeah, que yeah. se mantengan en un estado saludable.
1: Uh -huh. Que algo importante es que algo que uno hace por defecto de tener relaciones con las personas con las que uno interactúa en su día a día por defecto. O sea, uh -huh. entonces, tú vives con tu esposa. O sea, que por defecto tú tienes que relacionar con ella. Hay gente que no se habla aunque vivan en la misma casa. Pero eso no es lo normal, lo ideal, como sí. Pero, <ríe> por ejemplo, normalmente la gente tiene amigos donde estudia o donde trabaja, la iglesia en la que se congrega, las actividades extracurriculares eh, a las que va.
0: Esa es la o, única forma de hacer amigos, realmente,
1: en lugares. Exacto, porque si no, es lo que tú dices. Yo no tengo tiempo. Yo estoy en el yuyizo, en el colegio, con Carla, con, con Nicolás. Si yo no, o sea... Si yo trato, aparte de eso, como que crear una amistad y, y mantenerla sin ninguna actividad por medio, uh -huh. se hace muy difícil. y Cuesta arriba. Entonces, eso es algo que también depende de la persona, porque tú puedes trabajar en un sitio y no hablar con nadie y sentirte solo. Sí. Porque no llega a formar relaciones, por diferentes razones. Eso puede pasar en las iglesias también, que fue sí. parte de lo que dijimos por lo que íbamos a hablar de esto. De, de los amigos. Que, en teoría, si tú vas a una iglesia con una persona, tú la vas a ver regularmente. Uh -huh. <ríe> Tienes cosas en común, porque los dos son cristianos. <ríe> Sobre todo si sirven en, en, en ministerios, en el mismo ministerio, uh -huh. pero no necesariamente. O
0: simplemente cuando están en la tú... misma iglesia ya hay experiencias que, se, que están en común. Eh, y pueden hablar de eso.
1: Sin embargo, hay gente que dentro de su iglesia se siente solitario y sin amigos. Aunque tengan la iglesia en común y uh -huh. la misma fe, mismas creencias... Como que no hay manera, no, no hay una relación. Entonces, hay gente que así que vive por la vida. Tiene sí. No tiene, no tiene amigos ni en el trabajo, ni en la iglesia, ni en ninguna otra actividad. Quizá en su casa. Pero, entonces, que, que, ¿qué es lo que pasa ahí?
0: Yo creo que hay que estar conscientes de que muy probablemente el problema sea esa persona. ¿Es posible? Eh, yo creo que es lo más probable, no, muy probable. Sí, es lo porque, más probable, en verdad. O sea, Como dicen, si tú te relacionas con mil gente y tienes el mismo problema en, la, en esas mil relaciones, sí. eh, es, impro, es imposible o prácticamente.
1: Como, como en un examen, si se queman todos los estudiantes, dicen que es culpa del profesor.
0: Claro, porque él es como el, el factor común. Entonces, uh -huh. si tú en diferentes lugares no logras entablar buenas relaciones, Evidentemente tú tienes un problema en estar hablando de relaciones y quizá el problema pueda ser, como ya hemos hablado, la fa falta de motivación o falta de estrategias, quizás, para tú como invertir tus recursos, que es tu uh -huh. tiempo, tu energía, tus experiencias, eh, tu vida, ¿verdad? Invertir eso en otras personas. Porque eso es lo que hace que tú recibas la relación de, de vuelta. Y estoy okay. pensando ahora mismo en un profesor, el profesor nuevo de matemática del colegio. Él llegó, ¿verdad? Tiene dos meses aquí, tres meses aquí. Es cubano. Y. No hemos hecho súper amigos, ¿verdad? En estos, en estos meses. Y. ¿qué sé yo? No ha sido nada como. Uno siente que es como natural, tú sabes. Y la gente muchas veces sí. piensa como que las relaciones surgen de forma natural. Pero uh -huh. no es así. Eso es falso. No pasa naturalmente porque él no se ha hecho amigo, tan amigo de las demás 20 personas que trabajan allá. Exacto. ¿Qué pasa? Eh, cuando él necesita ayuda, él ve que yo soy una persona, o sea, cuando hay otras personas que necesitan ayuda, me la piden a mí. En el colegio en general. Entonces, cuando necesito ayuda <ríe> en algo. <ríe> sí, gracias. Cuando, sí, sí, sí. Cuando éramos nosotros dos, ahora eres tú Sí. Y mira que tú y yo en el colegio éramos amigos de todo el mundo. Sí. Interesado. O sea, quizás no un nivel de amistad súper profundo, pero por lo menos una amistad. Todo el
1: mundo se llevaba bien, por Exacto. eso mismo.
0: Porque yo daba más a todo el mundo, en un sentido. Exacto. Entonces, él dijo: Bueno, Mario ayuda a todo el mundo, necesito ayuda. También yo daba matemáticas el año pasado. Simplemente se identificaron cosas que teníamos en común. Él, él tiene un problema, yo ayudo a personas en problemas en el colegio. Él está dando matemática yo di matemática eh, Y entonces, él me pidió ayuda para algún día. Y yo lo ayudé. Y de ahí, entonces, nos pusimos a hablar de otra cosa. Si tú eres una persona que... Vamos a decir, te piden ayuda y tú solamente provees la ayuda y ya entonces tú no estás dando... tú no estás fomentando una amistad, tú tienes que dar más uno tiene que dar más de lo como impersonal tú tienes que dar algo personal para que una amistad sí. se, se dé y yo creo que y el otro tenemos... tiene
1: que corresponder dando algo personal también claro, si no da Porque algo también... personal no va a funcionar <risa> y cry. ya no es tu
0: culpa pero de nuevo, si te pasa con todo el mundo probablemente sí. es que tú no estás dando... Eh, ese, ese como componente personal tuyo sí,
1: sí.
0: cuando cuando eso pasa la realidad es que lo que hace una amistad como tú dijiste, es que tengamos cosas en común pero somos seres humanos si tú le quitas que somos cristianos pero somos cristianos, pero quítaselo si tú le quitas que somos profesores somos profesores, pero quítaselo si tú le quitas cualquier otra cosa especial. Por ejemplo, que él, él es profesor de matemática y yo fui profesor de matemáticas Quítale eso también. Como sea, él es hombre y yo soy hombre. Él fue niño. Yo fui niño. Él eh, creció en un país. Yo crecí en un país. ¿Tú entiendes? Tenemos, todos uh -huh. los seres humanos, tenemos una infinidad de humana. cosas <risas> en común que es tan fácil intercambiarlas si uno simplemente da ese ching de componente personal. El otro día estábamos uh -huh. hablando, yo le pregunté, ven acá, ¿Cómo, ¿Cómo fue crecer en Cuba? Y duramos un sí. rato hablando de eso. Súper interesante. Entonces, hay veces que uno cree que no tiene cosas en común, pero es que en, yo siento como que en la sociedad de hoy en día, uno como que no busca o no se interesa. No le interesa. Eso es. en, en esas cosas en común que son tan básicas y son tan interesantes al mismo tiempo. Cuando uno También se pone a hablar con la gente, es súper chulo.
1: Hay un componente importante y es que, o sea, je, en el video lo decía también, como que el tema de conversación más interesante para cada persona es hablar sobre sí mismo y las cosas que a uno le gustan. Exacto. O sea, yo quiero hablar de lo que me interesa a mí y entonces yo, yo quiero como que cuando yo estoy hablando de las cosas que a mí me interesan, yo voy a hablar muchísimo. Aunque sea una persona introvertida, si tú encuentras el tema que a esa persona le gusta, yeah. va a soltarse se habla muchísimo. Ahora, la otra persona en ese momento tiene que estar escuchando. Exacto. Ahora, si... Tú eres el único que siempre está hablando y el otro siempre escuchando.
0: No va a funcionar. Y tú nunca
1: escuchas al otro, entonces tampoco va a funcionar. Eh, porque eso es de, de parte y parte. No puede querer nada más hablar. Tú también tienes que aprender a escuchar. Que, yo oí yo como que eso es una de las características más, más importantes de saber escuchar al otro. Que algo que suena fácil. Tú no tienes que hacer nada. En teoría. Dije, bueno, escuchar, prestar atención, bueno, hacer preguntas. Eso, eso ya es difícil de
0: por sí. Pero también claro. está la parte de responder. La respuesta que exacto. tú le des a eso que tú escuchaste es muy importante porque hay sí, gente si que... Le diga, eh, ajá. Eh, sí, sí. Uno sí. hace eso a cada rato oh, cuando, cuando... Interesante. Cuando te sí, habla pero... una persona en específico, que es ello que tú no, no quieres escuchar en ese momento. Y tú sabes que la conversación se va a acabar y ya se va y tú como que... O no estás pensando veces, en otra cosa también. Exacto. Tú como que sí, qué sé yo, ¿cuándo? No, porque sí, qué sé yo, ¿qué? O tú no quieres responder simplemente, pero tú eh, asientes uh -huh. y ya. Si tú haces eso siempre con todo el mundo, eso... <ríe> Hay un problema. Sí, sí. Van a creer que tú eres malísimo también. En verdad, lo eres. Exacto. Porque tú, de nuevo, o sea, es una inversión. Tú no puedes esperar que la gente invierta en ti si tú no vas a invertir en la gente. Una, las relaciones son transacciones realmente. Transacciones de, de afecto, de, de tiempo, de escuchar, de hablar.
1: Uh -huh. Trata de relajar, que es algo que, que también te gusta hacer, por ejemplo. Uh -huh. De que no conocemos a alguien bien y nos ponemos a relajarlo y eso como que crea ya un un spark, Rompe una barrera. Una, exacto. Exacto. Una posible amistad. Hay gente que lo, que lo coge al revés y se, se ofende.
0: Tú, tú supieras que tengo una, una experiencia recién también, una anécdota. Yale. Te tengo que tirar esa después porque no lo puedo hacer aquí en el podcast. <risa> eh, pero se pasaron de la raya con esa persona. Parece que, que tuvo un problema por una situación. No importa. El punto es que en el colegio hay una profesora que es acompañante. Mm. O sea, es maestra sombra, como se decía antes. Básicamente... Maestra de apoyo. Maestra de apoyo, maestra acompañante. O maestra sombra antes. Ya no se le dice así porque ahora está, eso está, es feo. Suena, Pero básicamente... como del lado oscuro. Sí. Básicamente una profesora o profesor que acompaña a un estudiante que tiene una necesidad especial o particular. Eh, entonces como su profesora es... es individual, aparte de la maestra o maestro que está uh -huh. impartiendo la clase. El punto es que esta profesora eh, yo no tengo idea ya ni siquiera de cómo fue que nos sentamos a hablar, porque ella eso pasa a ser regularmente en básica con niños más pequeños. Uh -huh. Ella es de básica, yo soy profesor de, de bachillerato, pero un día yo creo que fue por otra maestra que yo me estaba desayunando. Y ella estaba desayunando y la otra maestra estaba también ahí, en esa, en esa mesa. Y como que los tres triangulamos una pequeña conversación, no sé. <risa> y entonces, yo le pregunté, entonces, ¿qué es lo que tú haces aquí? Y, ah, yo estoy acompañando a tal gente. Y yo, ah, tú eres su maestra sombra, en ignorancia, de que ya ese término no se usa. <risa> y entonces me dijo mí dijo, eh, maestra acompañante, que sé sí yo cuánto, como que se ofendió un chin y yo dije, ya tú sabes cómo yo soy. Sí. <risa> yo dije, ay, perdóname. Eh, acompañante, qué sé yo cuánto. ¿Por qué que no se le dice sombra ahora? No, porque es que eso es como que yo estoy en su sombra, qué sé yo cuánto. Eso no es así. Ah, bueno, pues te voy a decir de en adelante, maestra Luz. Eh, <risa> y entonces, nada. Después, cuando la veía así, dije, hey Luz, dime a ver qué sé yo cuánto. Yo ni me sabía su nombre. Sí, vale. Nada, maestra, luz, 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 luz. Y entonces yo ando en motor ahora. Y, 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 y tú sabes que en la película de los la pasola se llama la chichiturbo. Ajá. Y entonces ella empezó a decirme chichiturbo. Sí. Random, ¿tú entiendes? Como que eso ni siquiera fue algo personal. Simplemente fue una forma de invertir en algo jocoso y hacernos sentir bien, y ya se entabló una uh -huh. super superficial amistad, pero hay diferentes niveles de amistades. Claro. Entonces, uh -huh. relajar. Sí, yo no hago eso con los estudiantes
1: también. Uh -huh. Algunos. Ahí, ahí hay que tener cuidado, obviamente, porque ponen a llorar niñas. Pero <ríe> hay veces que uno consigue como entablar cierta relación de, así, de aprecio de parte de ellos a nosotros y nosotros a ellos cogiéndonos con alguna característica en específico que tengan Sí, A, oh. hasta, hasta el nombre que tengan sí. que no diga pensando en una que tú le dices eh, Ah, su sí, zorrillo Ah, bueno, también Ah o sea, está una que, se, que su nombre suena como ella
0: Ah, sí, eh, sí sí Entonces, es son
1: pequeño uh -huh. pero como que es algo
0: es pequeño, pero al mismo tiempo es como grande, en cierto modo. Porque la uh -huh. gente no, no vive haciendo eso. Entonces, eso es una forma... Uh -huh. eso, yo creo que bastante
1: yo una Sí, yo tengo un estudiante que es zurda. Y yo me puse a relajar la que era zurda. No de una mala forma. Y entonces, eh, ya, yo le digo zurda ya. Y entonces, sí. eso se volvió ya como un chiste del curso completo. Que todo el mundo le dice la zurda. Que si yo, nadie le decía así O sea, ella está en su último curso de secundaria y en su vida entera no le había hablado así pero ahora el curso entero le dice la zurda eh, y fue algo así de, de un día que yo tú sabes cogí que por un
0: pregunta. el mundo tan sensible como está ahora eso suena como horrible como que tú estás propiciando sí. el bullying pero eso no funciona así eso no funciona así en lo absoluto al contrario
1: ya se siente especial porque es la única
0: claro y no lo hacen de forma negativa entonces, no, es algo no hay con intención divertido. de hacerla
1: sentir mal, obviamente.
0: Ni se recibe así. Bueno. En el colegio llegaron dos niñas japonesas. <risa> y tenemos un relajo armado. Bueno, cuando se van, la, la van a buscar. Yo me paro así y, y le hago una, una, una reverencia. Una reverencia. <risa> tú sabes los boches que a mí me han echado por hacer eso. Pero es un relajo. El otro día cumplió año una. Y entonces, cuando le estábamos cantando, hicimos así. que aplauso chino. <risa> <risa> todo el mundo aplaudiendo chino eh, y en verdad es una forma de relajar y de incluir a la gente que son nuevas y ahora tienen una súper relación con todo el mundo en el colegio no por Exacto. eso, no es solamente, pero es uno de los factores que ha ayudado entonces yo creo que para ahí ya ¿verdad? Sí. yo creo que es importante también. Las relaciones humanas son complejas pero al mismo tiempo súper sencillas <risa> en verdad sí y yo creo que algo que ayuda a como ver lo sencillos que son dentro de la complejidad es ver que hay diferentes niveles de relación, que ya como que lo hemos dicho, pero, uh -huh. o sea, tú puedes ser, en inglés tienen como un nombre específico, tú puedes ser acquainted uh -huh. eh, con alguien, como eh. que conocido. Conocido. Tú puedes ser después como... Eh, right. Como el nivel de compañero. Tú sabes, como que tienen una relación mm, porque uh -huh. están en un mismo contexto. Compañero de curso, compañero de trabajo, compañero de actividad. No son amigos, pero comparten eso en específico. Entonces ya no solamente se conocen, uh -huh. sino que tienen alguna cosa que los ata. Algún vínculo. Después, uh -huh. tú, te puedes ser, tú puedes ser amigable hacia la persona. Que, que estamos en el contexto específico, pero entonces nos tratamos de una forma agradable que no significa que somos amigos. Uno dice que somos amigos, ¿sabes? Pero no somos de que amigos... Sí. Como ese amigo más unido con un hermano, no. Somos simplemente amigos... ¡Ay! Sí. Bien. Desde que el... se...
1: son, son esas amistades que desde que se rompe el contexto en el que se encuentran, se, exacto. se... se pierden. Pero tú te
0: lo encuentras en la calle después de otro día y es se... y agradable. Sí.
1: Por ejemplo, yeah. tengo... yo diría que es una relación que a veces uno tiene como profesor con los estudiantes.
0: exacto, que ellos no son
1: realmente mis amigos, pero... Uno lo, o sea, uno lo quiere, amiga, lo, ¿eh? ellos quieren a uno y salen del colegio y uno no vuelve a saber de ellos. Exacto. Pero y un día uno se lo un encuentra, un encuentra y, y ellos van y te abrazan y te dicen ah ¿cómo estás? Y yo, y
0: ya. Exactamente. Bien. Y entonces después está la amistad. Ya cuando tú eres amigo de una persona, ¿verdad? Eh, exacto Compartes muchas cosas, no sé qué, y quizás puede haber otro nivel que son los best friends, que quizás es eso del amigo súper unido friends. como un hermano. Eh, pero está es
1: eh, eh, interesante que esa, esos diferentes tipos de amigos que tú estás diciendo, yo lo he visto representado como una pirámide también tú tienes okay. más, lo que más tú tienes claro, sí, es personas que tú conoces quiénes son, uh -huh. después de ahí compañeros, después de ahí friendly después de ahí los amigos después de ahí amigos cercanos son pocos, amigos cercanos son menos de, de cinco como <ríe> cinco, exacto <ríe> sea, los... sí y después también yo he visto como que ponen a tu pareja como el número uno, que es una sola.
0: Debería sí, exacto. O sea, solo
1: una persona ocupa es ese rango de la amistad Supremo. más cercana y en más niveles, que te conoce más que cualquiera. Uh -huh. ¿Por qué?
0: Tu o sea, ella. exacto. En teoría debería ser. Pero así. no. Exacto. Entonces, bueno. Sí, ¿Por qué hablamos eso. de todo esto. Bueno, porque en la iglesia uno se puede sentir como que no tiene amigos. O uno puede juzgar la relación que, que hay en una iglesia. Pero es importante reconocer que dentro de la iglesia están esos niveles también. Hay hermanos en Cristo que son solamente conocidos. Hay sí. hermanos en Cristo que son ya, yo creo que yo creo que si tú conoces a una persona que es cristiana, tú deberías automáticamente ponernos en la categoría de mínimo compañero. Porque compartimos la familia uh -huh. de la fe. Uh -huh. Y automáticamente, por actuar como Cristo actuó, tú debes ser amigable a esa persona. O sea que yo diría que en la iglesia uno debería ser amigable con todo el mundo. Y ese debería ser el uh -huh. nivel de amistad básico que debería existir en una iglesia.
1: Y, y, y fuera de las iglesias también. O sea, fuera de la denominación. Porque normalmente uno no trata, aunque debería, yo creo, basado en lo que hemos hablado en esta conversación y en anteriores, yo creo que debería ser así, pero a veces uno hasta lo ve como antagonista.
0: Sí, como rivales. Yo creo que el cristiano, siendo aún más exagerado y extremo, debería ser amigable. Tu, tu nivel 1 de relación debería ser amigable con todo el mundo. Uh -huh. Inmediatamente tú lo conoces ya, tú deberías tratarlo. Quizás, como... hasta casi con el de fuera. <risa> Con el que no es cristiano ni siquiera. Sí, sí. No, digo, con todo el mundo. Con todo el mundo. Ajá, todo Desde el mundo. que tú conoces a una persona, tú tienes que ser amigable con ella. Porque así era Cristo. No era de que indiferente. Porque el nivel de compañero es un nivel de indiferencia. Estamos juntos, pero somos sí. indiferentes. Uno hacia no somos otra. nada. Tú debes de no ser indiferente hacia nadie, básicamente, siendo cristiano. Sí, eso es algo de importante Debes de importarte, aunque sea un chin, todo el mundo. Lo cual... En verdad, va en contra de nuestra
1: naturaleza.
0: <risas> Entonces, si en la iglesia tú sientes que tú eres indiferente hacia todo el mundo, yo creo que ahí está lo del problema de tú. Tú tienes que no ser indiferente hacia los demás. Ahora, si esa iglesia, todo el mundo es indiferente, pues el problema la tiene la iglesia completa. Ahí es un lío. fuerte, fuerte. Entonces, después de eso, reconocer que hay diferentes grupos de amigos y no querer como forzarlos. Si en la iglesia tú tienes mm. dos o tres amigos que son tus amigos cercanos, ya, eso está bien. Mientras tú seas amigable con todo el mundo y tú tengas ese, como, como tú dices, esa pirámide que se va cerrando, uh -huh. tú, yo creo que todo está bien.
1: Sí. Hay gente que siente que el pastor debería ser su amigo o amigo cercano de todo el mundo, lo cual es imposible. El y pastor debería preocuparse por eso, pero... No, sí. Lo que digo es que hay gente que como que demanda.
0: Del sí, pastor, claro, no, imposible. Que lo esté llamando
1: gente. semanal o diario. <risa> claro. Y, y si no lo hace, lo, lo acaban y dicen, ah, este pastor, no, no le cuida importa la nada. oveja, que si yo qué. Pero es una demanda imposible. Una iglesia de, de, de 100, 200, 300 personas o mil, como es algo. Uh -huh. ¿Cómo se espera que un individuo? Claro. Y bueno, no, para eso imposible.
0: para eso las iglesias tienen muchos pastores, para poder ayudar claro, a la ideal. Pero en este uh -huh. caso también, bueno, en mi iglesia, que son tres pastores y medio ahora mismo, <risa> <risa> eh, es evidente, hay gente de la iglesia por los grupos pequeños. Cada pastor como uh -huh. lidera un grupo tiene pequeño.
1: Tiene su, su, su rebaño.
0: <risa> sí, es verdad. Y a mí eso es fantástico, men. Porque tú lo puedes ver en la iglesia como... Nosotros nos relacionamos entre toditos, pero realmente hay como una... Cada quien como que tiene su, su confianza especial con uno de los pastores. Sí. Y eso es súper bueno porque ayuda a los bueno. pastores.
1: Y que la gente es diferente y cada pastor es diferente.
0: Exacto. Entonces, eso ayuda a todos. Y bueno, eh, nada. O sea, yo creo que uno debería de intentar como... De verdad intentar invertir en las relaciones amistosas de la, con la gente de la iglesia, definitivamente. Y para eso también
1: hay que ir a la iglesia. Así que, <ríe> si tú eres de la gente que solo ve la transmisión, imposible que tú tengas amigos de la iglesia. Claro. Si tú no sales de tu casa.
0: <risa> y a las otras actividades si también. tú eres joven ve al grupo de jóvenes ahí tú vas a encontrar por ejemplo eso jóvenes. que tú
1: dices es de grupo pequeño o sea la gente Exacto. que asiste al grupo pequeño tiene una relación más cercana que la gente que no va la gente que va al grupo de jóvenes tiene una relación que no tiene la gente que solo va el domingo en la mañana entonces eso es parte para tú ser parte tienes que integrarte <risa> Exactamente. participando en todo lo que se hace pero también poniendo de tu parte eh, creo que es un tema importante y que en estos tiempos, como uno tiene acceso a la tecnología y a comunicarse remotamente o a distancia por mensajes, uno cree que porque uno tiene 20.000 grupos de WhatsApp o de no sé cuánto, uno tiene muchos amigos, pero eso es completamente falso. Sí, a veces. Claro, 100%. A veces, por no decir 100.
0: Eh, sí. 100. Y deberíamos
1: procurar tener amistades reales en persona.
0: Uh -huh. Y una última cosa que quiero decir, ahora que tú dices eso de WhatsApp y pensando en los grupos y en la iglesia y todo eso, yo creo que es importante también dos cosas. Uno, no, no quieres forzar las amistades. Tú puedes, tú inviertes en ellas, pero tú no las puedes forzar. Si pensando en eso del colegio, tú eras muy amigo de alguien en el colegio, pero estudiaron cosas diferentes. Y uh -huh. ya cambiaron sus gustos, simplemente uno cambia. Ajá. Uh -huh. Tú puedes querer mantener la relación y mantenerla, pero la relación nunca va a ser igual porque ya no tienen tanta sí. cosa en común. Entonces hay que saber como que las relaciones pueden, pueden evolucionar para bien, en el, o sea, crecer o decrecer. Y eso no es bueno o malo. Uno, uno cree sí. como que uno tiene que ser amigo de todo el mundo. Cuando uno está en un grupo de WhatsApp o hay un grupo de amigos, la gente cree como que todo el mundo tiene que tener el mismo nivel de amistad con todo el mundo eso no es así uh -huh. es imposible y hay
1: mucho celo también Real, pues entonces él es más amigo de él que mío entonces como que y eso es verdad se siente
0: mal pero es que tú <ríe> no te puedes sentir mal tú tienes que saber tú eras más amigo de alguien que de otra gente entonces al mismo Jesús tú sabes que estaban los doce discípulos y estaban los tres que el, estaban exacto Juan Pedro y, y Jacobo entonces eso es inevitable siempre va a haber alguien que te cae mejor que otra persona y uno no debería de intentar esconder esa realidad, porque es una realidad que todos vivimos. Y también, uno no debería, o sea, tampoco uno debería como sentirse mal de eso, de la otra persona. Si en la iglesia, tú sabes, alguien no es súper cercano contigo, no te sienta mal. Mientras tengan una relación saludable, quizás esa es la relación que tienen que tener. Punto. Sencillo. Se acabó. Son amigos eh, superficiales y eso está bien
1: ahora un tema futuro si uno tiene más
0: amigos en una iglesia que no es la suya <ríe> <ríe> vamos a la próxima semana eh, exacto, rotación de iglesia por amigos
1: <ríe> muchos estudiantes me han preguntado cosas como esa y en verdad es difícil como de a veces, es una pregunta que quizás yo no he pensado y no, a veces no sé qué responderles en el momento eh, pero creo que es un tema que mucha gente se ha pensado y la descarta, como que ah, no tiene uh -huh. que ver con eso eh, pero quizás sí
0: hey, en verdad. Quizás no. y no solamente por amigos, sino por otras razones que tengan que ver con personas como sí. relaciones sí. en general eh, sí, sí. De bueno, pues
1: gracias por acompañarnos en este episodio habrán tenía mucho tiempo sin hacer el outro pero ya saben, aquí estoy de vuelta <risa> sobrevivimos eh, Recuerden que creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder para transformar la vida de sus lectores y todo el mundo. Uh, gracias por hacer este podcast, parte de su rutina semanal. Y si les gustó y se les gusta lo que hacemos, recuerden de compartir eh, los episodios con quienes conozcan. Con sea, sus amigos. Instagram, sea por WhatsApp, con sus amigos <risa> o conocidos. Eh, es grupos de WhatsApp también. <risa> miren este podcast. Eh, bueno... Eh, si quieren apoyarnos también económicamente, pueden unirse al patrón.
0: <risa> de... Lo vamos a ver hoy al patrón. ¿Qué?
1: Ah, es verdad. Sí, bueno, está aquí. Mírenlo ahí. Eh, a través de nuestras plataformas de PayPal o de Patreon. Y será hasta la próxima.
0: Hasta luego.